0: O privilégio de ter Deus conosco. Evangelho de Lucas. Comentário de Maria Bessona. Muitos questionam a divindade de Jesus, apesar de a Bíblia afirmar isso em muitos lugares. Mas existem passagens que dão a entender que Jesus é divino, porém, de forma indireta. É o caso do primeiro versículo da Carta aos Gálatas, no qual Paulo apresenta suas credenciais, dizendo que foi enviado não da parte de homens, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Gálatas 1.1 O leitor, atento, irá perceber que ele fala de duas categorias ali, a dos que são meramente humanos e outra na qual estão Jesus Cristo e Deus Pai. Nos dois últimos versículos de Lucas 13, também foi possível perceber a divindade e a eternidade de Jesus quando ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você é que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Como poderia Jesus ter tentado reunir o povo de Israel sob suas asas, se ele tinha apenas 30 anos de idade e seu ministério público só 3 anos? A resposta é que ele fez isto ao longo da história de, de Israel, pois Jesus é o mesmo Jeová que nós encontramos no Antigo Testamento. A parábola dos lavradores maus contadas... Por Jesus, contada por Jesus em Mateus 21 Vai se tornando agora realidade Nela o dono da vinha envia seus servos para buscar os seus frutos Porém a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro Fazendo o mesmo com os que vieram depois Por último enviou-lhes o seu filho, dizendo A meu filho respeitarão Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança Assim, eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Mateus capítulo 21, de 35 ao 39. E no nosso capítulo está chegando a hora de cumprir-se a última parte da parábola. O reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que deu os frutos do reino. Mateus 21, 43 diz isso. O reino de Deus será tirado de vocês. Isto equivale às palavras que Jesus diz... Eis que a casa de vocês ficará deserta. Ele fala isso no último versículo do capítulo 13 de Lucas. A casa dos judeus realmente está deserta até hoje. E o judaísmo, que nós vemos hoje, é uma religião apenas de formas e rituais, porém sem Deus. O reino seria tirado e dado a outros. E é esta a situação atual, porém... O que muitos cristãos não perceberam é que Deus voltaria a tratar com os judeus no futuro e que um remanescente de judeus fiéis receberia a Cristo quando ele viesse estabelecer o seu reino de forma visível na terra. É disto que Jesus fala aqui. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam bendito o que vem em nome do Senhor. Versículo 35. Nos próximos três minutos, Jesus cura, exalta e recompensa. O capítulo 14 de Lucas começa com o convite de um fariseu para Jesus comer em sua casa. Na sequência, vemos três coisas que caracterizam alguém que se aproxima de Jesus na condição que Deus espera do pecador. Cura, exaltação e recompensa. Essas três coisas estão representadas na cura de um homem hidrópico, na exaltação do que se coloca em último lugar e na recompensa dos que sabem que, Há maior felicidade em dar do que em receber. Isto está em Atos 20, 35. Então, logo Jesus entra na casa do fariseu, duas coisas ficam evidentes. Ali está um homem hidrópico, isto é, que sofre de inchaço no corpo, uma figura perfeita do pecador, inchado de pecados e incapaz de curar-se a si mesmo. Jesus conhece os pensamentos dos fariseus e doutores da lei que estão ali e lança uma pergunta desafiadora. É permitido ou não curar no sábado? Eles obviamente acham que curar no sábado é uma transgressão da lei. E no capítulo anterior, no capítulo 13 de Lucas, o dirigente da sinagoga, da sinagoga havia declarado isto. Porém, agora, até mesmo os juízes de Israel ficam em silêncio. Aqueles homens que sabiam a lei de cor e salteado não podem apontar uma passagem sequer em que a guarda da lei anule a misericórdia e graça de Deus. Jesus cura o homem. E ainda revela o que há no coração daqueles que exigem que você guarde a lei para ser salvo. Anote aí para você nunca mais se esquecer. Todo religioso legalista é um hipócrita. Ele vai dizer o que você deve fazer, enquanto ele mesmo só finge que faz. Jesus já havia mostrado isso quando falou dos fariseus no evangelho de Mateus, dizendo que eles não praticam o que pregam. Pois atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Mateus 23, de 3 a 5. Depois de curar e ordenar que o homem saísse dali, Jesus vira-se para os fariseus e faz outra pergunta que eles também não ousam responder, pois a resposta denunciaria a hipocrisia deles. Jesus pergunta, se um de vocês tiver um filho ou um boi e esse cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? No capítulo anterior, após curar a mulher encurvada e ser repreendido pelo chefe da sinagoga, Jesus revelou a hipocrisia deles com uma pergunta semelhante. Lá ele diz, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Lucas 13, 15... Naquele caso era o cuidado com as necessidades, agora é o cuidado com a vida. O legalismo sempre irá querer impedir a graça de Deus de salvar o pecador. Nos próximos três minutos veja o que Cristo pensa da exaltação própria. Ainda na casa do fariseu, Jesus observa como os convidados escolhem os lugares de honra, à mesa e conta uma parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que lhe convidou, aquele que convidou os dois, virá e lhe dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A exaltação própria é uma forma de hipocrisia, por você achar que é mais importante do que é na realidade. Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus que queriam parecer justos quando não passavam de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro, cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Isso está em Mateus 23, 27 Se você achar que é bom o suficiente para merecer o céu Ainda não entendeu que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e não os bons Isso está em 1 Timóteo 1:15. Se você se considera pecador, há esperança para você Caso você se considere melhor que um marginal O mais provável é que ele seja salvo e você não o pecado de Satanás foi a autoexaltação, exaltação, a exaltação antes, antes mesmo de enganar Eva, mentindo que ela seria como Deus, lá em Gênesis 3, 5, ele já tinha enganado a si mesmo, ao dizer, Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Isso está em Isaías 14, de 13 a 14 Imagine o um ser criado querer ficar acima do seu criador hum. A resposta de Deus foi Às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo Essa é a sentença para Satanás Isaías 14, 15 Por causa do pecado todos somos hipócritas e mentirosos por natureza Sempre buscando a exaltação própria à custa de outros e por necessidade até de autoafirmação. Quando alguém se torna religioso, como os fariseus que nessa passagem uh, mostram a sua religião toda, quando alguém assim, uh, faz assim, ele corre o risco de ser identificado com a lista das características dos religiosos dos últimos dias da cristandade. Essa lista está em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Ela termina com aparência de piedade. Você pode enganar muita gente, querendo parecer fiel e santo, mas não vai enganar a Deus, que tudo vê. É por isso que todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Na primeira turma está Satanás, na última, os verdadeiros crentes. Aqui Jesus falou dos convidados, nos próximos três minutos ele fala do anfitrião. Nos últimos seis minutos, Jesus falou dos convidados que exaltavam a si mesmos buscando os melhores lugares. Agora o recado é para o anfitrião. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Lucas 14, 12 Ao entregar o seu filho à morte por pecadores, Deus não esperava encontrar merecedores. Ele não convidaria os melhores do mundo, os mais inteligentes, os mais versados na Bíblia ou os ganhadores do prêmio Nobel para fazerem parte de sua família. Em 1 Coríntios, Paulo descreve como são os que Deus escolhe. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Para que, como está escrito, quem se gloriar, gloria-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Nesta vida, tudo é conseguido com esforço, trabalho e estudos, menos a salvação eterna, que você só pode receber por graça e não por mérito. A razão é que toda a glória deve ser exclusivamente de Deus. Ele é o anfitrião que convida a todos para searem em sua casa, mas nem todos querem. Mais adiante, nesse capítulo 14 de Lucas, o Senhor irá falar do homem rico que obriga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos a participarem de sua ceia, pois se dependesse deles não iriam querer. O significado do termo graça é favor imerecido. E não existe outro meio de você ser salvo a menos que aceite o convite de Deus para crer em Cristo. Que aceite o favor de Deus. Cristo morreu no seu lugar para que você pudesse ser salvo. Jesus instrui o anfitrião com essas palavras, mostrando assim o comportamento que espera de quem foi salvo por graça. Agir também em graça, sem esperar por recompensa. Ele diz, Quando você der um banquete e convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Lucas 14, 13 a 14 Os chamados justos aqui não recebem, não recebem essa designação Por algo que tenham feito, mas por terem sido justificados por Deus Eles participarão da ressurreição da vida Que fala em João 5:29, E é de ressurreição que nós falaremos nos próximos três minutos Visite